0: Es tut uns leid und es tut mir leid. Und es muss und wird anders werden.
1: Dieser 26. September war eine Niederlage. Es ist eine offene Wunde.
0: Wir übernehmen die CDU in einer schweren Zeit. Aber wir haben unser Selbstvertrauen nicht verloren.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Bei uns geht es heute um die Opposition, genauer gesagt um eine Partei, die sich dort ganz besonders wenig wohlfühlen könnte. Ja,
3: eine Partei, nämlich die so lange wie keine andere die Geschicke der Bundesrepublik in Regierungsverantwortung geprägt hat und die gerade erst dabei ist, ihre neue Rolle zu finden.
2: Wie ist sie vorangekommen? Passt die Aufstellung? Aber nicht
3: nur im Parlament, sondern auch im Parteienspektrum, in der Gesellschaft, da braucht es neue Antworten. Und das ist komplizierter. Was ist heute konservativ?
2: Beantworten können wir das wahrscheinlich auch nicht, aber sonst hoffentlich eine ganze Menge heute. Die News-Junkies heute, das sind Martin Spiller und Lisa Splanemann. Hallo. Hi.
3: Bundestagswahl 2021. Für die Union werden da böse Erinnerungen wach, ne?
2: oh ja, das letzte Jahr war mehr oder weniger ein Krisenjahr für die Unionsparteien. Mhm.
3: Und das sehen auch die Parteivorsitzenden so. CSU-Chef Markus Söder, der sagt ganz klar, ein schweres Jahr 2021.
0: Es geht schon eine längere Zeit. Denn natürlich nach 16 Jahren Regierungszeit hat sich das ein oder andere abgeschliffen. Trotzdem, im Jahr 2021 haben wir in der Tat Fehler gemacht. Und es gab Verletzungen. Es gab Verletzungen bei euch, aber auch bei uns. Und die müssen auch heilen, um in der Zukunft wieder erfolgreich zu sein.
2: CSU-Chef Söder spricht also sogar von Verletzungen. CDU-Chef Friedrich Merz will am liebsten gar nicht mehr drüber nachdenken und will einen Schlussstrich ziehen. Er sagt, über 2021 sprechen wir nicht mehr. Wir machen es trotzdem. Unbedingt. Und wir schauen mal, was da eigentlich so alles schiefgelaufen ist für die Union im letzten Jahr. Und gucken dann, wie die Union überhaupt diese ganzen Probleme hinter sich lassen will.
3: Ja, das ist zum Beispiel der Streit in der Union selbst, nämlich die Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU.
2: Söder und Laschet, beide wollten Kanzlerkandidat werden. Geworden ist es dann aber schlussendlich Armin Laschet.
3: Mm, und der hat dann wiederum zum Teil ordentlich Gegenwind bekommen von Söder. Mm. Nicht ganz unerwartet vielleicht, aber doch eher unpraktisch in Wahlkampfzeiten.
2: Auf jeden Fall. Und das hat auch dazu geführt, dass das Wahlergebnis für die Partei so schlecht ausgefallen
3: ist. Ja, absoluter Tiefstand.
2: Ja, stimmt. Übrigens hat Söder jetzt auch ganz klare Worte gefunden und sich sogar entschuldigt.
0: Es tut uns leid und es tut mir leid. Und es muss und wird
3: anders werden. Ja, Ihnen tut es leid, klarer Schlussstrich.
2: Ja, aber das ist ja auch nicht das einzige Problem der CDU. Die muss sich jetzt zum Beispiel erstmal auch an ihre Rolle als Oppositionspartei gewöhnen.
3: Ja, ist natürlich eine ganz neue Aufgabe nach so vielen Jahren mit Merkel als Kanzlerin. Und die CDU hat schon angekündigt, sie will so schnell wie möglich auch wieder raus aus der Oppositionsrolle. Ihr wisst ja, Opposition ist Mist.
2: Der neue CDU-Parteichef Friedrich Merz bringt die aktuellen Herausforderungen für die CDU auf den Punkt. Erstens, wir müssen kraftvolle Opposition im Bund sein. Zweitens, wir wollen Wahlen in den Ländern gewinnen. Und schließlich drittens, nur Opposition zu sein reicht nicht. Wir wollen eigene Antworten geben und auch ein neues Grundsatzprogramm verfassen. Über den neuen Kurs der CDU sprechen wir auch gleich noch mal ausführlicher. Fakt ist aber, die CDU muss ein Stück weit sich neu erfinden und sie muss sich natürlich auch neu aufstellen.
3: Genau und richten soll es vor allem einer, ihr wisst es, Friedrich Merz Ende Januar offiziell zum CDU-Chef gewählt.
2: Nach dem dritten Anlauf hat es dann diesmal geklappt.
3: Oh, so, wie sagt man so schön, aller guten Dinge sind drei.
2: Friedrich Merz ist also kein Unbekannter für die CDU. Er war auch schon mal Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, nämlich bis 2002.
3: Dann aber war er erstens beleidigt und wollte zweitens erstmal mal richtig Geld verdienen.
2: Ja, Friedrich Merz ist nämlich auch noch Rechtsanwalt und hat dann erstmal mal wieder in diesem Beruf gearbeitet, ist dann aber wieder in die Politik zurückgekehrt und dann ging es für ihn im letzten Jahr in den Bundestag.
3: Ja, und dann die Chance für Merz. Die CDU, die hatte letztes Jahr händeringend nach einem neuen Parteichef
2: gesucht. Drei Kandidaten gab's, Merz, Röttgen und Braun, wir erinnern uns. Und das Rennen gemacht hat dann schlussendlich Friedrich Merz.
3: Ja, und das Wahlergebnis, das konnte sich sehen lassen. Merz hatte ja rund 95 Prozent der Stimmen erhalten beim CDU-Parteitag, beim virtuellen Parteitag. Die Briefwahl, die war dann sogar noch etwas besser. Und März hat sich dann beim Parteitag auch sehr, naja, sagen wir mal, überwältigt gezeigt von dem Ergebnis.
0: Ich nehme das Wahlergebnis an und ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesem.
3: Tief bewegt Friedrich Merz. Ob und wie lange die Freude über diesen Posten anhält, ja mal gucken, vor allem mit Blick auf die riesigen Herausforderungen, vor denen die CDU und ihr Vorsitzender jetzt stehen.
2: Ja und das auch innerhalb der Partei. Ich glaube, es könnte interessant werden zum Beispiel, wie dann Merz und Söder in Zukunft zusammenarbeiten.
3: Ja und die ersten Hürden gab es auch schon für den neuen CDU-Vorsitzenden. Ralf Brinkhaus, der wollte eigentlich auf seinem Posten als Unionsfraktionsvorsitzender bleiben, den wollte Merz aber auch, anders als zum Beispiel Braun oder Röttgen. Und es gilt ja bei der CDU auch als ein bisschen ungeschriebenes Gesetz, dass beides in einer Hand gehört, hm. Partei und Fraktionsvorsitz. Denn so wahnsinnig glücklich lief das in der Vergangenheit bei Annegret Kramp-Karrenbauer ja auch nicht. Aber wenn der Brinkhaus nicht mitspielt...
2: Ja, und Experten hatten da auch schon die nächsten Auseinandersetzungen in der Partei befürchtet.
3: Ja, wäre zum nächsten Problem für die CDU mhm. geworden. Ist es dann aber doch nicht. Brinkhaus gab nach und den Posten ab. Problem gelöst.
2: Ja, zumindest dort, denn jetzt geht es ja ums Eingemachte. Und Merz ist sich da auch sehr wohl bewusst, vor welchen Mammutaufgaben er tatsächlich momentan steht. Er zeigt sich aber nichtsdestotrotz sehr zuversichtlich.
0: Wir übernehmen die CDU in einer schweren Zeit. Aber ich habe es vor gut einer Woche von dieser Stelle aus ausgedrückt. Wir haben unser Selbstvertrauen nicht verloren.
2: Wie er das jetzt aber konkret angehen will und was im Zentrum der Parteipolitik in Zukunft stehen soll, da bleibt er noch sehr ungenau.
0: Das eine ist die Aktualität der Tagespolitik in Berlin. Die wird nicht nur von uns bestimmt, sondern auch von der Bundesregierung. Und darauf werden wir überwiegend reagieren. Das andere sind die Themen, die wir selber setzen. Die setzen wir hier auch mit dem Grundsatzprogrammprozess, aber nicht nur damit.
2: Und da muss sich die CDU aber bald festlegen, denn dieses Jahr stehen mehrere Wahlen an, zum Beispiel als nächstes im Saarland. Und diese Ergebnisse könnten dann auch für das Image der CDU mit entscheidend sein.
3: Ja, momentan sieht es für die CDU wieder etwas besser aus, zeigt jedenfalls der aktuelle ARD-Deutschland-Trend. Hm. Die Union, die hat vier Prozentpunkte zugelegt, die liegt jetzt immerhin bei 27 Prozent und damit… Äh Zum
2: ersten Mal seit langer Zeit wieder vor der SPD.
3: Genau, könnte aber von kurzer Dauer sein. Ist ja auch öfter nach Wahlen der Fall, dass die Regierungspartei dann erstmal heftig einbüßt.
2: Wir haben es ja eingangs schon bequatscht. Es geht ja nicht nur um die Aufstellung in der Parteizentrale und im Parlament. Also wer übernimmt da jetzt was für eine Rolle? Wer führt die Fraktion? Viel schwieriger ist da noch die Programmatik.
3: Ja, man muss ehrlicherweise dazu sagen, die CDU hat sich ja schon immer vergleichsweise wenig um Programmatik geschert. Die galt ja früher so als Kanzlerwahlverein.
2: Hat ja auch so lange wie keine andere den Kanzler oder im letzten Fall die Kanzlerin gestellt in mhm. der Bundesrepublik. Die CDU wurde immer gerne als die staatstragende Partei gesehen.
3: Genau, aber das ist eben dieser Pragmatismus. Wir wollen nicht nach unserem Programm regieren. Wir wollen einfach nur gut regieren, möglichst wenigen dabei wehtun, eben als echte Volkspartei für alle.
2: Ist ja auch ein Wesen von Konservatismus. Also wir wollen eigentlich nicht verändern, wir wollen eher erhalten.
3: Man muss aber auch dazu sagen, die CDU ist nicht einfach nur eine konservative Partei und die CDU ist da auch nicht direkt vergleichbar mit anderen liberal-konservativen Parteien in Europa. Vereinfacht gesagt bestand die CDU immer aus drei verschiedenen Flügeln, einem christlich-sozialen, einem eher traditionell-konservativen und einem wirtschaftsliberalen. Christlich-sozial, dazu gehört zum Beispiel der Arbeitnehmerflügel der CDU.
2: Der ist ja vor allem in Nordrhein-Westfalen besonders stark vertreten. Ne?
3: Genau und auch Angela Merkel bei ganz anderer Herkunft, aber die stand inhaltlich doch eher auf dieser Seite. Zumindest während ihrer Kanzlerschaft, also vorher da auf dem Leipziger Parteitag 2002, da hatte man sie gerne auch mal dem wirtschaftsliberalen Flügel zugeordnet.
2: Das war die Zeit von Paul Kirchhoff.
3: Genau, das war dieser Professor aus Heidelberg.
2: Ja, mit seiner Bierdeckelsteuer. <lacht> ja. Damals schien dieser Flügel an Bedeutung zu gewinnen.
3: Ja, das waren eben noch so die Reste der 90er Jahre, die Zeit des Neoliberalismus. Aber klar, die Flügel, die hatten immer zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedlich viel an Einfluss in der Partei.
2: Ja, nur der konservative Flügel schien sich sehr lange auf die CDU Hessen zu konzentrieren. Ja
3: klar, das war die Hochburg ne? mit, mm. mit Wallmann, Kanter und wie die alle hießen. Dregger. Ja. Wobei die Berliner CDU, die war da auch nicht ganz ohne.
2: Nun haben ja gerade viele während der Merkel-Ära auch immer gesagt, diesen Flügel habe die CDU vernachlässigt. Mhm. Gerade Friedrich Merz wurde deshalb auch als, ich nenne es mal, Heilsbringer gesehen, ja. auch wenn er zuletzt gar nicht so sehr konservativ aufgetreten ist.
3: Ja, Vor allem die ostdeutschen CDU-Verbände, die schienen sich da doch nach einer vermeintlich segensreichen konservativen Vergangenheit zu sehen.
2: Mhm. Ja, und dann sind da die Erfahrungen Folge der AfD. Da erinnern jetzt manche auch an die Worte eines Franz Josef Strauß.
3: Rechts von CDU CSU dürfe es keine demokratisch legitimierte Partei geben.
2: Ja und die Idee hätte auch was. Das finden einige. Eine große Volkspartei auf dem rechten Flügel, die dort dieses Spektrum einbindet und nicht ausgrenzt.
3: Ja, nur dass Teile dieses Spektrums mittlerweile nicht mehr viel mit konservativ zu tun haben, sagt jedenfalls Bernhard Wessels, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität.
1: Die AfD ist kein eine konservative Partei. Sie hat eine gewisse Attraktivität, weil es konservative Personen in der AfD gibt. Aber im Grunde genommen ist sie viel zu rechts, um konservativ zu sein.
2: Die CDU-Spitze will deshalb auch an der Brandmauer festhalten, aber es rumort in einigen Landesverbänden in Ostdeutschland.
3: Ja, und davon abgesehen war die CDU eben nie nur konservativ, haben wir ja im Prinzip schon erzählt. Mhm. Friedrich Merz weiß das auch, dass er jetzt eben alle Flügel ansprechen ja. muss, nicht nur die Konservativen. Eine Position, die auch der ehemalige Generalsekretär Ruprecht Polenz teilt. Polenz hat im Inforadio gesagt.
0: Den Raum, den die Union in der Mitte freimachen würde, über den würden sich natürlich SPD und Grüne sehr freuen. Deshalb kommen ja auch von dort gelegentlich Ratschläge, die CDU müsse doch wieder konservativer werden. Wichtig ist, dass die Partei sich breit aufstellt, so wie man eben früher wusste. Auf der einen Seite ist Herr Dregger, auf der anderen Seite war Herr Blüm, der verkörperte das Soziale. Damit war klar. Das ist die CDU als Volkspartei. Ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen.
2: Man muss ja auch dazu sagen, dass Merkels Öffnung nicht ohne Erfolg war.
3: <lacht> Absolut nicht, 16 Jahre lang. Ja. Und muss man schaffen. Muss man es mal schaffen. Und deswegen hielt er auch Bernhard Wessels ein stärkeres Rücken nach rechts für einen schweren Fehler. Wessels sagte im Deutschlandradio.
1: Ich glaube nicht, dass die CDU sich damit einen Gefallen tun würde. Das, was eben unter Merkel mit der CDU passiert ist, der Weg in die Mitte hat der CDU gut getan. Und wenn man das wieder zurückdreht, glaube ich nicht, dass man die Wählerinnen und Wähler wieder gewinnt, sondern man muss versuchen, irgendwo in der Mitte einen Weg zu finden äh, und zu markieren, was dann da anders ist als das, was die SPD anbietet.
3: Ja, Lösungen für eine Gesellschaft, die sich ja nun mal auch verändert. Die Frage, kann eine konservative Partei, selbst eine konservative Partei, da einfach so stehen bleiben?
2: Also wahrscheinlich nicht, wenn sie mehrheitsfähig bleiben will. Mhm. Und diesen Anspruch hat die CDU ja, wie gesagt, auch. Und sie will auch modern rüberkommen. Sie will mehr junge Leute erreichen. Und zwar nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten. Oh,
3: kompliziert. Ja. Wie modern geht konservativ? Also eigene Antworten auf Themen wie Energiewende oder Gleichberechtigung, ohne sich dann am Ende nur einem Zeitgeist anzupassen? Wir müssen auch
0: langfristig zeigen, dass wir auf der Höhe der Themen unserer Zeit sind, aber gleichzeitig auch der Versuchung widerstehen, dem Zeitgeist nachzulaufen. Wir machen keine Demoskopie getriebene Politik, sondern wir stehen zu unseren Grundsätzen und unseren Überzeugungen und darauf aufbauend geben wir auch, wenn nötig, neue Antworten auf neue Fragen.
2: Ja, so klingt hm. es ja schon mal ganz gut.
0: So
3: klingt es schön. Aber kann die CDU beispielsweise in den Städten Wähler zurückgewinnen, die jetzt in den vergangenen Jahren eher die Grünen gewählt haben, mhm. die vielleicht im Prenzlauer Berg leben, gut situiert sind, längst auch konservativ denken. Also die wollen ja keine Häuser besetzen mehr, die, wollen, die haben eher Angst um ihre Immobilie, aber die eben Erreichtes bewahren wollen. Auch die Natur zum Beispiel.
2: Die Schöpfung bewahren im christlichen Sinne.
3: Gutes Stichwort. Christlich. Einigen kann nämlich die Modernisierung dabei gar nicht schnell genug gehen. Es gibt offenbar Überlegungen, das C aus dem Namen CDU mhm. zu streichen, also das Christlich. Grund, der Bezug auf das C, der könnte als Barriere wirken für Leute, die gar keine Christen sind. Und äh, unsere Gesellschaft wird ja nun mal immer säkularer.
2: Das Vertrauen in die Kirche bricht auf dramatische Weise ein. Genau. Die Mitgliederzahlen rauschen in den Keller, nicht erst seit den Missbrauchsskandalen. In der Schweiz wurde es tatsächlich sogar so gemacht, die CVP heißt jetzt nur noch die Mitte, wenn auch nur auf Bundesebene.
3: Allerdings auch, weil sie zusammengegangen ist mit einer anderen Partei, der BDP, der hm. Bürgerlich Demokratischen Partei. Also da musste ja ein neuer, ein gemeinsamer Name her. Also wenn die CDU und die Grünen fusionieren würden...
2: Das wäre noch ein weiter Weg.
3: Ja, und der stramm konservative Flügel, also so noch vorhanden in der CDU, der wahrscheinlich auch Sturm laufen gegen die Mitte oder sowas. Ne?
2: Ja, aber heißt denn C wirklich, das ist eine Partei für Christen? Ist nee. das noch so? Nee,
3: natürlich nicht. Ja. Es geht wohl eher um die Wirkung, die mm. Modernität, die Frage, ob das Wort christlich da so reinpasst in das, was man sein will. Aber das war durchaus früher ja mal anders. Also da wusste der Nachwuchs an was für einer Partei, der sich dann zu orientieren hatte. Also für Kirchengänger die Union.
2: So wie die SPD für ein Kind aus einer Arbeiterfamilie dann was ganz genau. Selbstverständliches war.
3: Also die Milieugrenzen, die waren ja noch relativ starr. Das, das waren ja noch ganz andere Parteibindungen. Das ist heute natürlich ganz anders.
2: Also heute ist das C ja auch längst nicht mehr zu verstehen als, das ist hier ein Christenclub in Anführungsstrichen. <lacht> genau. Sondern es geht einfach um gemeinsame Werte, um ein christliches Menschenbild.
3: Es sind ja auch Muslime Mitglied in der CDU inzwischen.
2: Ja, genau. Und deswegen sagt zum Beispiel auch Markus Söder.
0: Dieses C ist ganz entscheidend. Das ist nämlich... Die christliche, das christliche Menschenbild.
2: Frage ist natürlich auch,
3: welcher Flügel innerhalb der Partei besonders betroffen ist, wenn die Bedeutung der Kirche immer geringer wird. Wird dann die soziale Flanke schwächer, also weil sozusagen das christliche Gewissen fehlt?
2: Auf der anderen Seite spielt die Kirche auch eine Rolle für den traditionell konservativen Teil der Partei. Also zum Beispiel, wenn es um Familienpolitik geht. Und das ist eines der wenigen Politikfelder, bei denen die CDU auch tatsächlich ein konservatives Profil zeigen kann, so Politikwissenschaftler Wessels.
1: Das ist auch so eine Schwierigkeit, dass der Konservatismus ja im Prinzip mit dem Niedergang der religiösen Bindungen, die also eine große Basis für den Konservatismus waren quasi als Spielfeld im Grunde genommen nur noch sowas hat wie die Gesellschaftspolitik, die Familienpolitik, also dieses äh, sogenannte Family Mainstreaming, dass man da mehr tut, dass es äh, eine Unterstützung von traditionellen Familienstrukturen gibt und es wird dann eben unter der Entscheidungsfreiheit der Frau verkauft, wenn eine Frau sagt, sie möchte zu Hause bleiben und sie möchte sich um die Kinder und den Haushalt kümmern. Nur
3: mit den jungen Leuten in den Städten wird es dann wohl eher nichts.
1: Also einzelne
2: Akzente wie in der Familienpolitik wären denkbar, um das Profil zu schärfen. Eine Gefahr aber scheint erstmal gebannt, nämlich die einer Radikalisierung.
3: Ja, also CDU und radikal klingt erstmal vielleicht absurd. Aber wenn wir ins Ausland schauen, viele konservative Parteien verhalten sich plötzlich anders als gewohnt, treten immer populistischer auf, polarisieren nur noch.
2: Gerade in Zeiten schneller gesellschaftlicher Veränderung lassen sich ja damit dann auch Mehrheiten gewinnen, Scheint erstmal verführerisch, kann aber natürlich auch eine Eigendynamik entwickeln.
3: Klar. Also weil die noch größere Provokation, der noch lautere Spruch, der immer noch besser zieht. Weil Bernd Lucke gegen Bernd Höcke aussieht wie ein liberaler Softie oder so ähnlich. Also wenn schon, denn schon.
2: Beispiel Österreich, wo Sebastian Kurz die alte ÖVP regelrecht gekapert hatte. Ja,
3: regelrecht Narrenfreiheit hatte. So frisch und frei von allem Ballast befreit. Das klingt erstmal nach Aufbruch und modern und toll. Aber dazu gehört eben auch dann, Tabus zu brechen, Regeln zu überschreiten.
2: Ja und natürlich auch die USA, auch die sei genannt, die Republikaner schaffen es nicht mehr, sich von Trump zu lösen. Große Teile der Grand Old Party sind heimatlos. Make America great again.
3: Ja und so ein Narrativ hätte auf die CDU übertragen bedeuten können. Weg mit dieser linken Merkel-CDU, die wird dann gleich zum Feindbild erklärt. Zurück zum guten alten Konservatismus. Schluss mit falscher Correctness. Ja, hätte.
2: Bleibt also die Hoffnung, dass die verschiedenen Parteiflügel das dann auch in Zukunft verhindern, also eine Tendenz in die radikalisierende Richtung. Das war's für uns für heute. Wir verabschieden uns, die News Junkies.
3: Am Montag dann wieder als Podcast. Euch ein schönes Wochenende. Bis dann.
2: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.